0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém Oh my god, what's happening? Vai começar o um bonus Cast, o podcast do bonus Stage.
1: Tá
2: pegando o jogo,
1: bicho?
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bonus Stage sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Olá! Olá! Tudo bem?
1: Estamos seguindo daquele jeito. Segundo a vacina, então.
2: Ei, Lele, aí sim.
1: Agora tá
3: bem. tudo ótimo.
2: Com a gente também, nossa querida Alana Dilene. Olá, Alana, como você está? Olá,
3: pessoal. Eu tô ótimo, né? Cabelo cortado, todos ah, os problemas anime. resolvidos durante uma semana, <risos> pelo menos.
2: <risos> eu, imagino, eu tô precisando de um corte de cabelo também, sinceramente, tá, tá difícil. E com a gente também, nosso querido Waka, 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 eu vou colocar isso porque eu vi um vídeo do Tech que rolou isso, mas estamos aqui com ele, nosso querido Wagner Waka.
1: Futuro embaixador do TikTok do bônus. É verdade. É verdade.
2: <risos> eu, eu quero
4: dizer um negócio, que eu, assim, a gente tem que tomar cuidado com o Strike, tá? E por causa do canal Tech eu tô ah. que nem o, o Batman do, eu acho que é o do Michael Keaton, ah. que, que no... Você mexe o pescoço, <risos> tem que, pra, pra virar o pescoço tem que. Tem que mexer. Virar tudo o corpo. É o porque tronco, a roupa
1: assim. não tinha articulação no pescoço.
4: Cara, eu tô travadaço, assim. Eu já tô. Hoje eu acho que eu já tomei uns dois relaxantes musculares que nem tá feio
2: aqui, assim. <risos> tá bom.
1: Ai, hoje. gente. É a idade, hein? É idade, é, idade.
2: é idade. Aquele Dorme sedentarismo sentado. da pandemia,
1: né? Eu tô fazendo um é. pouco de bicicleta ergométrica saindo descadeirada já.
2: Eu não tenho mais condição nenhuma.
1: Gente, eu penso que eu fazia a polidez três vezes por semana e agora eu tô aqui.
2: Faça um exercício, <risos> gente, porque agora que a gente tá em casa, qualquer dorzinha que você sente no corpo, se você tem ansiedade, você acha que você tá morrendo. É, real. Então se você sentiu a dor no dedo, meu Deus, meu dedo está caindo. É, é isso que acontece comigo. Não, recente.
4: eu comecei a ter dor, a dor no ombro, assim, e aí um pouco. Ela desce um pouquinho pro braço, assim, né? Porque depende do nervo <risos> e tal, que pega.
3: Aí, aí, que empate, aí você tá achando que tá tendo impacto. Aí você sente bom. o no
4: peito. Não, aí eu, eu já chegava a Fernando aqui assim. Mede minha temperatura. Vamos ver é. assim. Aí, tipo, tô sentindo o cheiro das coisas, eu tô muito feliz, porque, sei lá, né, tudo, tudo sei lá, você bate o dedinho na porta e você acha que é Covid, né? É, é
2: verdade.
1: Não, mas esse é o ritual, o ritual do, desde é. que começou a pandemia, pra mim, é todo dia eu abro a lata pra fazer café de manhã e enfio o nariz. Senti, tá o... tudo bem. <risos> <risos> tudo Olha outro. o segredo, gente, esse é o
2: segredo. Eu vou, eu,
4: eu vou passar uma informação aqui que é muito importante. Sabe o teste de Covid que, que ah. você faz, que as pessoas enfiam, não sei se todo mundo aqui fez, mas. Eu fiz. É, fiz. é um que eles enfiam Eu um, fiz ainda. um cotonete. Cara, do tamanho de três cotonetes normais, assim. Parece um hashi e,
2: né? De comida japonesa.
4: Isso! É. E aí ele enfia Tem no seu nariz, ele gira assim pra pegar um pouquinho de mu muco, né? Uhum. E pra fazer o teste. E aí. É. Fica o teste, lá volta tá escrito lá assim: instrumento, cacete. <risos> E aí, agora, lá no Canaltec, eu só falei, aí vai enfiar o cacete no nariz hoje. Ei, ei, é
2: só... ei tiozão, né? Mas, mas é como o nosso querido Nieve que, que está tá aqui tá... gravando. É, enquanto nós estamos gravando, né? Ele está aqui vai, acompanhando é ótimo, com a gente, hein? ele falou uma endoscopia pelo nariz. Você sabe que eu vou fazer o teste e eu descobri que eu tenho o desvio de septo, né? Eu contei isso? É né? só fazer o teste, não, então eu... fazer um teste é, no o, outro o... trabalho. E aí a, 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 a enfermeira que fez o. A endoscopia no meu nariz, rolou isso. Eu falou assim, você sabe que você tem desvio de septo, né? É, rolou com uma colega minha também. Aí eu falei, uau, isso explica muita coisa.
1: Ah, eu certeza que eu tenho também.
2: É, Onde eu, Pedro. Mas enfim, né, vamos pro que interessa, que hoje é basicamente um tradicional episódio sobre indicações. Mas por que episódio sobre indicações? Você deve estar se perguntando. Na verdade, começa porque a gente queria falar sobre um filme que saiu recentemente, mas antes disso... A gente teve a oportunidade de ouvir o episódio piloto de um podcast. Calhou, né? Que sim. Calhou. Pá. E aí eu falei, acho que a gente poderia falar sobre, né? Porque, Verdade. em primeiro lugar, a gente, a gente adora o pessoal do Overloader, o Rick, o Heitor e o, e o Teixeira. E a gente acompanha o trabalho deles há muito tempo. E, para quem não sabe, eles estão lançando um novo podcast agora, né? Uma série documental, que é o Primeiro Contato. E eu já vou fazer aqui a propaganda, tá? É, dia 19 de julho sai o primeiro episódio nos feeds. Aí você pode acompanhar, acho que Spotify, é, Deezer e por aí vai. Né? E a gente teve a oportunidade de ouvir o piloto, né? o primeiro episódio do, do primeiro contato. Então a gente queria começar falando sobre isso, que a gente já ouviu, e fazer essa mega indicação, na verdade... Depois a gente fala de uma bomba aí, mas... Né? É. Vamos falar Uhul. do que é bom primeiro, Vamos começar né? pra cima. É. É
1: bom é.
4: Eu queria aproveitar que o, o Rick tá aqui no chat com a gente, pra quem tá só ouvindo, né? a gente Sim. grava sempre ao vivo aqui com o pessoal no chat, uhum. pra perguntar o um negócio. É, são, eu vi que, né, eu recebi o, o release aqui também do pessoal, uhum. e são 12 episódios, e eu queria saber se vai sair tudo junto de uma vez, ou se vai ser um negócio, tipo, a cada semana é um episódio novo, né? Porque... Uhum. É... é só isso que eu queria saber vai dar pra gente sentar e maratonar todos os episódios, é um por semana
2: é um por gente. semana,
3: ele... por semana. Mas vai ser só. pra degustar na verdade, ah, eu acho não, ótimo
2: eu acho ótimo mas enfim, vamos vamo falar o Aka do... já tá ansioso,
1: tá? ele já quer fazer o binge ali já já. É. <risos> É bem por aí. Mas é, quando, quando terminei eu fiquei, ah, eu quero ouvir o resto. É, vou notar só lá pra outubro. É. Aí a gente reouve tudo. Tem Muita problema. louça eu... pra
4: lavar.
2: É, é, sempre assim. tem, né? Hoje em dia a gente ouve podcast assim, né? Antes era nas viagens. É, antes era, era no trem,
1: agora o podcast virou minha atividade de lavar louça.
2: Ah, e várias outras coisas. E de coisas, cozinhar. Né?
1: Geralmente quando eu tô cozinhando eu tô ouvindo sim, podcast. Sim.
2: Mas enfim, primeiro contato é uma série documental, onde pelo menos no... Piloto, que foi o que a gente ouviu. Ele fala muito sobre a chegada dos computadores no Brasil e a produção de computadores no Brasil. Então, é, basicamente é isso. Só <risos> é que eu tô falando é o... piloto. Mas, o... mas ele traz muitos detalhes que são riquíssimos, com muitas informações. E do que eu ouvi, assim, eu terminei e eu posso dizer assim: eu falei, ok. Cadê o resto? Eu quero ver mais. Essa?
4: Sabe que é um negócio legal, assim, porque é, até vendo aqui o, o, o texto, né, de, de apresentação, né, a, que eles colocam que, diferente de, do que a gente vê hoje, o mercado da década de 80 e 90, né, o, ali o, o podcast vai passar entre 1980 e 2000, pelo, pelo que é, tá aqui no release, e a gente tem muitas empresas aqui no Brasil que produzia, produzia computadores, né? E, uhum. e bom, essa história é, é o que o Rick vai, vai contar ali, né? E os, e os entrevistados. Mas, assim, cara, me lembrou muito quando eu fui fazer a pesquisa da Polônia, de, tipo, hum, a CD sim. Bright Red é uma obra né? A, a C... parte sobre total,
1: software, total. os CDs, as cópias dos CDs, é. eu lembrei muito disso também. Sim.
4: Né? E, e, assim, é muito triste que a gente olhe pro passado e fala, cara, é... não existe mais isso, né? Pois Tudo é. bem, né? A gente tem pequenas empresas, mas da forma que foi uma Brasoft, né? da forma que, que foram é, Tectoy, até né? Outros, o, outras empresas aqui assim, no Brasil, a gente não tem mais, né? E, e eu acho que já começa com, com esse negócio de... Cara, é muito maluco, porque o Rick contextualiza isso, né? Então, Sim. a gente tá lá, ele pega áudios do Figueiredo, né? Ele pega áudios do... É, do lançamento da, da missão Apolo, né? Então, assim, todas essas... Pra, ó, te colocar mais ou menos onde ele quer que você esteja. E aí, é, é muito louco que a gente olha pro passado e parece que o passado era muito mais fértil do que é hoje, né? Com eu certeza. não sei, eu tive esse sentimento, né?
1: É, pra eu... mim, ele deu uma sensação, assim, foi até uma coisa bem nostálgica, porque, né, meu pai, ele trabalhou na indústria de informática no Brasil nos anos 80 e 90. E meu pai faleceu, né, faz... Quatro anos já. Então, eu fiquei lembrando muito das histórias que ele contava. Porque meu pai contava, por exemplo... Essa coisa da engenharia reversa, né? Que o podcast vai falar, olha... para contextualizar a história, gente... O Brasil teve uma reserva de mercado para computação. né Sim. Que atrasou muito o nosso mercado de tecnologia... Porque não podia entrar computador importado aqui, né? Eles tinham que ser produzidos aqui. E a indústria deu seus pulos para se adaptar, né? Então esse primeiro episódio vai discutir muito como é esse contexto e como que essa indústria de computação brasileira surgiu, né? E como ela também tinha alguma, uma zona cinza ali, ética e legal, né? Porque pirataria, cópia, eram coisas que nem faziam sentido quando você olhava para a situação do Brasil e o podcast fala muito disso. E eu lembro do meu pai contando essas histórias, do meu pai falando que eles, tra... quando algum colega trazia um computador do Japão, todo mundo ia ver o cara desmontar o computador. Tipo, as pessoas que trabalhavam na área para pra, pra, o lance da engenharia reversa. assim Então, eu lembro dele contando isso de colegas dele da universidade que iam lá empolgadores. Não, fulano tá com uma máquina porque era muito difícil. Era contrabando, praticamente, para você trazer esses aparelhos é, para é, cá. Eu imagino que tem coisa que...
2: Acho que se bobear, nem podia entrar, não sei. É, né? eu acho não, que entrava... Não, não, podia. No... É, não
1: podia. Ele contava assim, umas histórias assim, né? E meu pai trabalhou na IBM. Quando a gente era criança, ele trabalhava na IBM. E ele falava, inclusive, de... de olha, rola, né? Eu lembro dele contando. Ah, teve o um lobby, né? para abrir uma reserva de mercado. Hum. Porque a IBM era interessada, né? A IBM tem, tinha a fábrica lá da Hortolândia, tem até hoje, né? Aqui no Brasil, eu sou de uma cidade vizinha e tinha ele ele contava sobre isso assim então ouvindo eu lembro dele contando disso ele falava meu pai falava do cobra minha mãe trabalhou com cobra né computador dos brasileiros então do itaútec então é, eu eu achei interessante assim porque eram umas histórias que eu ouvia soltas de infância nem entendia muito bem assim meu pai era um aficionado por tecnologia então ele falava muito disso, ele sempre gostou muito de, gadget, de gadgets, ele era um cara que eu lembro que quando, sei lá, saiu câmera digital, ele foi e comprou, porque ele achava o máximo, tudo ele queria comprar pra experimentar, e eu fico pensando o quanto que isso também era uma ideia do, desse espírito hacker mesmo, né, daquela época... Aí, tudo, não era mais o auge da cultura hacker universitária que foi nos Estados Unidos, o Vale do Silício foi mais anos 60 e aqui, mas aqui no Brasil com esse cenário era meio que isso também, porque como eles eram obrigados a se virar e a maior parte das pessoas que tinham computadores eram robistas, né, boa parte era robista, então tinha essa coisa da experimentação que eu acho que se perdi um pouco. Eu, essa foi a parte nostálgica, afetiva, ouvindo, que eu gostei. E agora, outra coisa que eu acho muito importante no podcast, que eu vou ressaltar aqui, que é essa conexão entre a história e a história econômica do país.
3: Isso! Eu ia falar, Bia, por Isso favor. Isso é incrível,
1: sim, é. porque a gente está acostumado a olhar para esses produtos e fazer uma reflexão, às vezes. Como se eles fossem separados de todas essas outras coisas. E, cara, quando você olha a história da computação, é a história do Brasil nos últimos anos. E é uma história que aconteceu ontem e não é muito contada. Eu lembro que quando eu comecei assim, a dar aula, eu comecei a dar aula em 2014, né? A trabalhar como professora em faculdade. E eu dava aula de história da publicidade, na época. Uma disciplina que eu gosto muito, mas da qual eu não dou aula nela no momento. E eu lembro de chegar na aula e falar assim, né? Começar a falar de publicidade dos anos 80 no Brasil e falar Ah, então, vocês sabem a inflação, né? Não, professora. Não, não sabemos. E não, eu fico assim, não. tipo... É louco, né? <risos> não. Eu falei, vocês nunca conversaram com seus pais com como foi os anos 80? Não, não. E aí eu falava, tá bom, vou contar pra vocês. E aí contava, né, em termos históricos gerais, e contava de experiências, assim, que eu lembro, soltas. Da minha infância, do homem, da etiquetadora, era quase uma entidade. Quem era criança foi no mercado com os pais. quando era criança, O revolvinho
4: de etiqueta. O
1: revolvinho de etiqueta, né? Essa entidade existia. É, eu lembro da minha mãe me ensinando a converter cruzeiro pra cruzado, pra cruzeiro real. Aquela loucura, né? Porque trocou de moeda, mas... O fear, gente... Eu lembro de perguntar pra minha mãe o que o é o FIR, porque só que tá falando que custa não sei quantas o Fears. E ela, não, filha, o FIR é isso aqui. Sabe? Oh,
2: <risos> o FIR, meu. É, é,
1: isso, né? Porque Eu não era... me lembro
2: muito disso, pela verdade. Eu lembro muito quando a gente teve a troca pro. pro real, né? Pro
3: real. Isso pro real. Me lembro porque muito, a gente sabe? era um pouco mais velho também, Rodrigo. É, exatamente.
2: Mas... E, mas essa uma coisa que, inclusive, o, o Rick, ele puxa muito nesse episódio piloto. Isso era uma coisa que eu lembro muito, que era a questão dos computadores, de você... É, eu, eu só fui ter computador lá para 96...
1: É, o meu primeiro foi por aí 97, também.
2: 97, e era um computador extremamente defasado para aquela época. Isso, Em 96, 97, eu tive um, X, um XT, né, que o pessoal fala, que é o 286, tipo... É aquele computador que você liga, ele carrega, 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 e aí ele tá o DOS, né? Então tá lá, C2. Ponto, piscando você tinha que fazer comando pra abrir os joguinhos, né? Então, assim... Boa hacker, hein? É, uau, tem que editar um CD Persia. E aí, pra jogar de Persia, né? Então, era, era muito nesse naipe, assim. Então, eu lembro de ter os meus primos, que são mais velhos, que iam pegar jogos em disquete. E aí tinha aquela coisa etiquetada no disquete, tem um jogo tal, tal. E, e não era nem considerado pirataria isso. Era uma distribuição sabe tipo informal pois pra é por caralho assim não era considerado pirataria e aí, eu fico sabe?
1: pensando quanto que essas questões são ontem na nossa história Exato. e a gente esquece a gente, né é. eu acho que então eu acho que é tão importante discutir também esse contexto econômico como esse contexto econômico nos moldou Total. como que moldou a nossa experiência com tecnologia e o entendimento hum. que a gente tem disso assim então é... Eu fiquei muito feliz, assim, em ouvir isso no podcast, porque eu acho que é uma conversa que a gente não tem quando a gente trata de tecnologia com muita frequência, a gente fa fala muito dos aspectos artísticos, estéticos, ou fala do produto em si... Mas eu acho que não, não dá pra gente pensar mais, né, a indústria de games, de computação no Brasil se a gente não olhar para esse passado também e a gente entender como que a gente tá nesse contexto do mundo também, né. Com
0: certeza.
1: O Aka é... falou da similaridade com a Polônia, né, dá pra fazer uma reflexão de como os, esses outros países de, digamos, Terceiro Mundo, né, também tem experiências similares por conta disso, né.
4: É, e, e, e são muitas, viu, Bia? Estou pensando aqui também, tipo, a Polônia ela era fechada mais por conta né, da, da Polônia comunista, né? Uhum. Para entrada, e a gente aqui também é reserva de mercado, de, é, é, obviamente não é o mesmo contexto, mas claro. assim, a, a consequência é a mesma, né não entra e tem que ter a pessoa, a figura do, do contrabandista, vamos assim dizer, né? A pessoa que traz o, 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 o negócio. E eu acho que para quem é mais novo e tá ouvindo a gente, assim, às vezes pode falar, nossa, mas que papo de velho, né, vai ser aquele papo de, de locadora, né, e tudo mais. Eu <risos> é, 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 acho que não, né. E, eu também e acho é, que não. E, assim, infelizmente, eu acho que essa história, ela é muito mais atual do que eu gostaria que ela fosse.
1: Infelizmente.
4: Porque eu começo a pensar, assim, né, a gente tá falando de uma era... Ali, né, de novo, a gente só viu o primeiro episódio, mas é, eu conheço o contexto de, da década de 80 até 2000, a né, gente? Então, assim, eu sei Talvez que vai que ter muita coisa filho, nova né? ali, que eu não... Muita história nova e muita profundidade, porque o Rick, eu acho que ele descobriu algumas coisas ali, né, eu imagino. Pelo que ele tem comentado no Twitter e, e, e enfim. Mas... é. Hoje a gente tá vivendo num mundo em que as coisas, se não demoram pra chegar aqui, elas chegam a um preço proibitivo, né? Sim. Então as pessoas que têm essa tecnologia, por exemplo, cara, eu, eu só não recebia amigos aqui em casa pra ver o PS5 ainda, porque não
3: num... Porque aí estamos numa pandemia. Sim, não é pandemia mas
4: eu tenho certeza que o tipo, primeiro dia que eu comprasse o PS5 ia ter três amigos, ó, vamos ir pra eu conhecer e, e porque... É meio a figura que eu acho que um, um dos entrevistados fala, né, cara? É o que a Bia falou também. Alguém trazia e o resto, essa pessoa era a pessoa privilegiada. Então, um dado que, que o Rick traz no podcast é que 13% só da população na década de 80 uhum. tinha acesso ao PC. Né?
2: Eu acho que até
3: 2001, se e... um. não me engano, fala aí. É. 2001 foi, foi nos dados do IBGA que, né? que ele
2: levantou. Apenas 13%. E aí eu fico pensando assim: caramba, é.
3: É 20, 20 anos atrás, chupa,
2: cara. Né? É 20 anos
3: atrás. Pois é.
2: Sabe? E assim,
3: é, eu acho que eu posso falar até de alguém que não tava perto de um grande centro, né? Porque eu sempre morei em uma pessoa. E, pelo menos na, na, na parte relevante, né, da vida para isso. E assim, o que chegava atrasado no Brasil, pra gente ainda era muito pior, né? Então. Na, no quesito de tempo, né? eu ainda tive um privilégio porque eu tive um tio que tentou montar uma empresa de, de uma companhia de dados, né? processamento de dados, ele, e ele era robista também, né? ele nunca teve um estudo formal, ele foi sempre muito curioso e tal, e aí ele comprou um, um, um computador e quando ele precisou trocar ele vendeu para o meu pai, e meu pai comenta assim, olha, isso aqui eu paguei nesse computador o preço de um carro, foi, tipo, ele ah. deixou de trocar o carro para trazer o computador pra gente, porque por mais que ele não tivesse o, 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 o tino e o conhecimento exato daquilo ali, daquela programação básica, ele sabia que aquilo ia ser importante. Né? Então ele fez esse esforço gigante para trazer isso para dentro de casa, né? E aí foi quando eu e meus irmãos, a gente assim, começou a... Não, era, não chegou a assim, ser um 286, foi um 386, que na época também já era defasado, né? Mas durante muitos anos foi o nosso computador de casa, né? E a gente Entendo usava
2: perfeitamente.
3: Né? Para fazer usava, trabalho, para jogar, mas nós usávamos para fazer trabalho, pra fazer os trabalhos bonitinhos, imprimindo a impressora matricial que meu pai <risos> levava para imprimir no trabalho.
2: Caraca, no trabalho. olha.
3: Porque a gente não tinha impressora, ninguém tinha impressora em casa, <risos> ter um computador <risos> já era uma coisa.
2: Eu tive uma impressora depois de muito tempo. Eu tive um 486 que <risos> esse computador eu malhei ele até não aguentar mais. Mas foi a, a porta de entrada para as coisas de computador mesmo. E eu lembro dessa impressora matricial. E era uma desgraça usar aquele negócio. Porque tinha que arrumar é a fita do negócio, Faz o papel. Altíssimo. Aí na hora que a grava vai fazer um barulho. <risos> é, é, cara, era horrível aquele negócio. <risos> era, horrível. era terrível. Parecia que tinha um grilo no tua orelha, sabe? Era terrível aquele negócio. Ainda bem que as coisas evoluem, né? Mas, 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 mas
4: Rodrigo, mas assim, o, o ponto é assim, uma. Placa de vídeo, topo de linha, para você ter acesso ao que uhum. né, a tecnologia de hoje cara, aqui no Brasil, chegando a um preço de um carro também, né, então assim... Tanto que a gente falou
2: sobre isso alguns episódios <risos> é, atrás, e né, a gente ah, tá tá falando. o cenário não é muito diferente, né? Não,
1: um e a gente tá falando de computador, né, que é o tema do primeiro contato, mas, gente, vocês lembram do fenômeno da linha de telefone, quando a gente era criança também? Sim. Era uma pessoa no bairro, que de da na minha rua, era, assim, era uma pessoa que tinha telefone e todo mundo ia na casa dela quando queria pedir pizza, que era uma coisa rara também, porque, Isso enfim, que né? quando a gente era criança, não praia, era a gente tão já com já com era
2: meio que... escroto isso, né, de tipo, bana deve ver comprar uma linha telefônica, mal caro, nada né? a gente nem ligava pra isso. Mas se você pega em retrospecto, seus pais, seus avós, dependendo da sua idade, falar isso. De que, nossa, a gente tinha que comprar uma linha telefônica aí era um absurdo. Era caro
1: e não tinha muitas disponíveis, assim. Então Mas, tipo, dar... Como assim,
2: cara? Tipo, não faz sentido é... pra realidade de hoje, né? É um negócio muito louco.
1: Sim, é, sim.
4: É, agora, até voltando um pouquinho pro podcast, assim. Uhum. É, dentro dessa ambientação, eu acho que. Um, um, tem um trabalho também ali de estética muito interessante, né? Então, é, por exemplo, toda, ele começa com essa, com essa ambientação, né? E aí depois sobe uma musiquinha toda sintetizada, assim, mó Stranger Things, né? Pra, pra te botar ali, ó, estamos nos anos 80... Né? eu achei é...
2: maravilhoso a, Não, a trilha, trilha de é
1: Cassimiro está incrível
3: então gente a produção do podcast está maravilhosa é, tá, certo? Tá é gostoso ouvir sabe você Sim. nossa excelente
4: e, e a narração do Rick me lembrou muito o além do meme que eu achei que essa essa narração que ela ela encadeia o, o, o fato né mas ela para um pouquinho para para Conversar um pouco com a gente, né? Então, olha, gente, eu fiz a entrevista aqui, assim, é, nesse momento, e traz algumas coisas que, eu, que são muito importantes para a história, que, sei lá, e, e são coisas que se perdem se é, com as pessoas que estavam lá, né? Então, por exemplo, é, eu acho que um do, das coisas que, que o Rick conta é que na inauguração do, né, do primeiro PC, um fotógrafo lá e chutou a tomada sem querer e cagou tudo, né? <risos> isso, é isso. E assim, cara, é... é uma história que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? É, eu não sei se ela é uma história muito difundida, mas assim, é que bom que tem gente contando essa história. Por mais boba que ela seja, eu acho que é isso que, que tira um pouco esse, sei lá, essa aura do que, de que o computador magicamente desceu do céu aqui aqui no, no Brasil, assim, e a pum, abrimos computador. Não, cara, teve lobby. O presidente estava lá, o, o governador de São Paulo, tipo, todo mundo tava Cara, isso aqui é, um, é uma nave espacial do nosso... É a NASA no nosso estado, cara. Pois entendeu?
2: é, pois é. <risos> Saca? E você vê a importância também da, das universidades que estavam lá desenvolvendo Sim. tanto a parte hardware quanto software também, sabe? Então, assim, foi um negócio incrível. E, e mais importante pra mim é, é ver essa série sendo lançada. Como eu falei, eu, eu adoro o trabalho do Rick, do Overloader, eu acho eles fantásticos. E pra mim esse é um documento histórico. Uhum. A gente tá resgatando a história das coisas, sabe? Isso, isso é uma documentação fantástica. Eu sei que o Rick já tá mais de um ano, mais de dois anos, trabalhando nesse material. E você vendo todo esse material sendo documentado, Cara, isso é muito incrível. Isso é fazer é. história, sabe? É você pegar, resgatar um material que, cara, tá perdido por E aí, resgatar sabe?
1: pessoas, né? Tem pessoas vozes que lá, lá que a gente nunca tinha ouvido uhum. e que não são tão citadas ou não são citadas de forma alguma, né? Eu imagino que aí a gente ainda vai se surpreender muito nos próximos episódios com, com esses personagens que ele vai trazer... E isso é importante demais também Porque a gente também precisa tirar um pouco a ideia De que a indústria da informática é feita Dessa imagem romantizada Do cara que estava lá programando da garagem e só ele né Não tem muita gente envolvida né Tem muita coisa para ser contextualizada Então eu acho que eu gosto muito disso assim Eu gosto de histórias da tecnologia Que elas são centradas nas pessoas E nas experiências pessoais uhum. E eu, essa coisa de trazer o contexto Econômico, o contexto histórico, o contexto social Isso é importantíssimo porque isso também é você construir uma história de tecnologia que é centrada nas pessoas. Então acho que esse é o um aspecto que eu gosto muito, muito no documentário. E, Sim. e que falta, né? Como, às vezes as histórias da tecnologia são muito frias, assim. Ah, ano tal, a lei tal. E aí surgiu a tecnologia tal. E, e falta isso, né?
2: É. O, só vou fazer e... um adendo aqui, rápido, que hum. o, o Rick está acompanhando a nossa gravação. E ele, colocou que ele ele falou que ele achou essa história da tomada no livro de uma jornalista sobre a lei da informática, que é da Vera Dantas. Então, eu acho que é uma boa indicação também para a gente dar uma olhada, procurar sobre isso também, para a gente conhecer mais. Porque eu, sinceramente... Ah, desculpa, ele falou que é a guerrilha tecnológica o livro. Então, é um tipo de coisa que você conhecer, você quer saber mais, você vai atrás... E eu acho tão importante a gente resgatar essa história, Sim. sabe, de como sabe. que como as coisas aconteceram aqui no nosso país, sabe. Isso é muito legal.
4: É, eu, eu lembrei de uma história, eu não sei até, fica talvez uma, uma fonte aí pro, pro Rick explorar também. Quando eu morei em São Carlos, né, na cidade de São Carlos, tem uma USP lá e... Hum ela é basicamente uma escola de engenharia, com alguns outros cursos né, arquitetura. Enfim, Tem que, um museu tipo, da ódio. computação
1: lá, inclusive, né? Meu irmão estudou lá, Sim. Eu, eu cheguei e aí. aí
4: eu, eu lembro que quando eu cheguei lá no, no Instituto de... Né, na Escola de Engenharia, que é né, um dos principais, aí o pessoal, não, eu tava ficando no meu irmão, o pessoal, vai ali no CPD. Aí eu falei, o que, que é o um CPD? Né? Aí eu cheguei a um prédio, tipo, normal, assim. né, uhum. né? É um prédio... Aí eu falei, não, por que, que esse prédio se chama CPD? né E CPD é... Centro de Processamento de Dados. E o prédio se chama CPD porque ali era um computador. O prédio inteiro era um computador, Caraca. era o centro de processamento de dados, que era onde os caras faziam as contas, né? Fazia conta matemática, enfim, né? Daqui, contas super complexas que hoje computadores, né? É, muito mais avançados fazem, talvez com menos tempo, mas o importante é o tamanho do computador, né? E eu acho tão legal, assim, que a instituição preserva esse nome, né? Porque não é mais um centro de processamento de dados, tipo, não tem mais, né? O computador lá, pois mas é. é isso, é, é essa história que, que, que marca de, tipo, isso aqui era um... e esse prédio era um computador, né? Esse prédio inteiro gigante aqui, assim.
2: É um negócio muito louco de se pensar, né? E,
4: é, então, e eu acho que isso o, o Rick faz muito bem, assim, né? De, cara, vamos lá, vamos conversar, vamos conversar com essas pessoas que quer, quer, quer não, essas pessoas vão morrer né, é, eu imagino que, pelo menos as fontes que eu reconheço ali, ninguém tá, tá, tá nessa, mas, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, né, as pessoas morrem pois é. assim, infelizmente, pois é. então é importante, né, botar isso em algum lugar e organizar essas histórias, assim, eu acho que e, e é gostoso ouvir as pessoas falando, porque as fontes ali estão muito empolgadas de, de voltar e contar as histórias dela, o que, que elas viveram aqui no Brasil nessa época, apesar dos perrengues, né? Uhum. E eu acho que o Rick também faz um papel importante de, tipo, segura um pouco a galera. Porque, cara, se você deixasse o pessoal, o pessoal quase fala não, na nossa época que era legal, né? <risos> Mas de, de, tipo, mostrar o... Então, quando, por exemplo, ele fala do computador, né? ele fala, cara, como que essa galera uniu a ditadura militar né, o, o governo de direita com os pesquisadores de esquerda e a iniciativa privada, né, e tudo isso e, claro, né, tem a questão estratégica, tem a questão econômica, Sim. tem a questão de pesquisa, porque interessava para todo mundo aquilo, né, é, é isso, a visão meio macro, assim, do, do que era o Brasil naquela época, é, é, é bem legal, cara, assim, é tá, legal. tá bem bonito, assim.
1: E as inserções dos comerciais eu achei geniais, eu só queria comentar isso, que é muito engraçado de ouvir os <risos> é, eu Lembrar
2: de algumas lojas e de departamentos. Tipo, a Mapping, gente. Mapping. Pra muita gente, tipo, isso não significa nada. Mas pra gente era a loja de departamento, sabe? É, é muito doido isso. E tava lá, tipo, computadores totalmente nacionais, que eram clones de outras marcas, sabe? É uma loucura. E é, mas é muito legal. Eu gostei muito, fiquei muito feliz de ver esse trabalho sendo lançado, aparecendo... E é isso, acho que a gente já falou bastante, inclusive. E
1: essa é a nossa opinião 100% sincera, viu, Rick? É, Real. com
2: certeza. Porque... A
1: gente tava falando muito bem antes, então
2: fico feliz Não, é lógico, porque assim, como eu falei, é, é, a gente adora a, a galera, sabe, que, que é do Overloader. A gente acompanha o trabalho e a gente vê esse tipo de material, pra gente é mais especial ainda, porque você tá vendo que... Coisas bacanas estão sendo feitas e coisas bacanas que precisam ser vistas, sabe? Nesse caso, ouvidas, né? Então, é, é, é meio raro a gente falar de algum podcast aqui no, no Bonuscast, apesar da gente ouvir bastante podcast. Então, acho que dá para a gente falar um episódio só de podcast que a gente gosta. Mas eu acho que é muito, muito importante um material é, desse tipo sendo feito e que precisa ser muito visto, assim. As pessoas precisam conhecer mais. Então fica não, aí nosso. bem trabalhado. Né? Maravilhoso. Tá Porque, maravilhoso.
4: assim, é, eu queria fazer uma comparação com o... A Guerra dos Consoles, né? Que é o, o livro do Blake Harris que virou série. E, assim, é, ele tá falando com um monte de executivo, um monte de desenvolvedor, né? E, e, assim, não são as pessoas geralmente mais desenvolvidas no sentido de... de entretenimento, né? São pessoas que falam muito um linguajar, né? É, é, de, de empresa né, um negócio meio corporativo assim. então você colocar uma entrevista atrás da outra das pessoas contando história é geralmente cansativo, que é o que eu acho que acontece com a guerra de consoles, embora a história seja muito interessante, então essa mescladinha com é, onde a gente tava, até quando entra o Rick mesmo pra falar, olha gente, aconteceu isso comigo quando eu tava buscando isso, né, é, se colocando ali como um, um, alguém que participou do negócio é, eu acho que, que fica bem mais interessante do que exatamente essa, né, é, 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 essa sequência de, de, de entrevistas que... Fica a dica aí para você, jovem jornalista que está fazendo um documentário, tome cuidado com isso, porque é muito comum você falar nossa senhora, muito legal, consegui entrevista de boa, e você vai concatenando uma atrás da outra, assim, fica um negócio pesadíssimo, é. difícil de engolir, né? E eu acho que, que o Rick pegou bastante dessa sabe, ele, ele vai contornando as coisas, amarrando as coisas muito bem, assim, tá bem legal. É, com certeza. É
1: engraçado que a gente aqui né, trabalha na área, eu ouvi o podcast e ficava assim, meu Deus, ele decupando essas falas todas para fazer as inserções, uhum. porque é tudo tão encaixado. Uhum. <risos> é difícil não pensar nisso. Eu falei, meu Deus, ele é. deve ter decupado isso por horas,
2: assim, mas Não, muito... por isso mesmo, é um, é um trabalho, assim, primoroso e não é à toa <risos> que tá aí há um tempão já, uhum. né, na base da pesquisa, da... Né, de conversas, e gravações, então eu imagino que é um trampo ferrado, assim, de ser feito. É, e
4: eu, eu imagino também que tem, tenha tido uma, uma mãozinha do B9 nesse sentido, né, porque o Acredito Overloader sim. faz parte do guarda-chuva de podcast do B9, essa é uma produção entre as duas empresas, né, sim. E, e que eles também têm feito bastantes conteúdos nesse sentido, assim, e, e, e Mas... aí entra, né, a expertise da galera tal, então assim, a qualidade de áudio tá muito legal, a né, até essas. Eu imagino que também a, a pós-produção, né? De falar, ó, escuta aí, ajuda e, e concatena tudo. Então, ah. acho que, que. Tudo se conversou muito bem, Rick. Tá de parabéns. Não, tá de, tá de parabéns. Tá e fantástico.
1: Fica o um recado aí pra. Você que é gamer e acha que ditadura militar foi uma beleza? Ouve isso aí, tá? Ouve Nossa, isso aí. É. Depois a gente conversa aí se, se era bom mesmo. Eu tinha pois que é. deixar essa essa reflexão aqui pra juventude. É.
4: Estreia dia 19 de julho. Nos principais tocadores de podcast, eu imagino que vai ter... É, vai ter um feed só pra ele, né? Não vai entrar junto com o feed do Overloader. Sim. Eu acredito que sim. Né? Então se procurar lá por primeiro contato.
1: A gente divulga depois também.
4: Sim,
2: sim.
1: Quando estrear, a gente dá aquela reforçada no Twitter.
2: Com certeza. E já deixa o um convite aqui, tá? Pro, pro Rick participar a qualquer hora do do bônus cast com a gente para falar sobre a a produção show de bola é isso é isso né então fica aí mega recomendação tá hoje foi uma mega recomendação
1: mega recomendação isso aí. grande bônus indica
2: esse foi Agora a gente e Unânime,
1: fala... né? Unânime. É, é,
2: unânime. Agora, em compensação, agora meus amigos. Ah, meu agora, em compensação. Agora o
1: próximo amigos. é unânime também.
2: É unânime Só também. Que, né? É unânime também.
1: O grupo do Zap ferveu.
2: <risos> Caramba,
4: né? <risos> a né? Alegria lá. do Nieve. É.
1: Eu adorei que a gente tava no grupo do Zap detonando Viúva Negra né? e todo mundo ouviu o primeiro contato e ficou todo mundo, nossa que legal, vocês ouviram, eu adorei e tal, aí mudou totalmente a chave, a gente tá fazendo o contrário,
3: todo pois mundo é, elogiou. Agora.
2: agora é totalmente o, o, o contrário de fato, porque olha, vamos lá né, saiu Meus oficialmente amigo. agora, acho que foi dia, foi dia 9 se não me engano, semana passada né, da gravação hum. desse podcast,
1: pela bagatela de 70 reais, 70
2: reais a mais,
1: da, a sua mais assinatura. da sua
2: assinatura Disney+. Plus. A
1: Disney é uma mãe pra todos nós, como vocês sabem.
2: <risos> Exato. <risos> Mas é isso, saiu o filme da Viúva Negra. Acho que é o último filme aí da Scarlett Johansson como a Natasha Romanoff, a Viúva Negra. E, e vamos começar já falando assim... Esse filme tá atrasado pelo menos uns 5 anos, né, gente? Eu não sei qual foi a decisão... Da em vários Marvel. contextos, né?
4: Em vários contextos. <risos> vários contextos. Né? Não é só no universo Marvel, não.
2: Que, enfim, né? Saiu e, ok, vamos assistir, né? E, Ô, oh, gente, assim, eu adoro um filme de super-herói, de verdade. Eu adoro uma galhofa, adoro ver gente fantasiada dando porrada por aí, salvando o mundo, mas <risos> <risos>
3: É, é, é. é um filme. É, é um filme feito. Eu quero, eu
2: quero ver vocês, gente. Desculpa, eu não quero nem É, ver, é, não, é eu, eu...
3: assim, como eu tava falando mais cedo antes de a gente começar a aparecer aqui, né? É, ele não faz raiva, diferente de outros filmes. É, ele não é, é, é a Mulher né, Maravilha
1: Recentes. 84 que eu queria tacar o Por meu exemplo. sapato na televisão e tirar pra tacar de novo.
2: Exato. Em ah. Viva Negra não tem nenhum macho se apossando de um corpo de um outro <risos> o macho. Né? Mal aquele é um Bunny Snatcher, que até hoje eu não entendi, mas pelo menos isso não tem não,
3: não. no filme da Viva Negra, o que é, o que é bom.
2: Mas enfim, ah. continue isso. Eu queria fazer ah, tudo
3: esse bem, sabato, Tudo aqui. bem. É, é. Mas assim, ele ainda fica longe do potencial né, que poderia ter tido. Né? Ah, sou até um pouco redundante nisso. Mas ah, ele já vem atrasado sei lá, em diversos aspectos, mas um dos principais, assim, pra mim, que eu acho que acaba definindo muito que o, do, do rumo que o filme toma, é porque ele é um filler, né? Ele é um episódio filler que se passa, no, no dentro da cronologia do, do universo cinemático da Marvel, ele se passa entre dois filmes que já estão super estabelecidos, uhum. né? Que é o Capitão América, Guerra Civil, Isso. né? Uhum. e o primeiro do, do, dos dois que eu sempre confundo os nomes, o, é Guerra, o, Infinita. o Guerra
1: Infinita isso,
3: isso, é? então ele se passa entre esses dois filmes a, o status desses conflitos já estão resolvidos, todo mundo já sabe o que aconteceu né? e você tem esse filme que poderia partindo dessa premissa de tipo ok, a gente pode fazer qualquer coisa porque não vai influenciar né, no, no, no grande resultado das coisas aí acaba que ela. Vem um filme super morno, assim, ele poderia ser um filme de grande desenvolvimento de personagem, né, é, ele cumpre uma função narrativa que é a de introduzir a próxima personagem, né, que a, a, vai ser interpretada pela Florence Pug, eu não me recordo o nome dela agora, Helena uhum. né, e é, então você sabe mais ou menos a que ela vem e tal... Mas ele fica muito, muito aquém de, de, de todo esse potencial legal que poderia ter sido. Porque ele tem aquelas coisas de querer ser. Ele, ele traz um diálogo com filmes de espião, né? Obviamente, é uma história da Viúva Negra. Né? É, e você poderia trazer políticas, interna conspirações internacionais. Você poderia trazer um grande desenvolvimento de personagens. Personagens que não saberiam... Uh, como se comunicar emocionalmente né? Personagem que não tem essa inteligência emocional E ele vira Como o Aka definiu definiu né? Um filme de mulher com roupa justa Se batendo o tempo todo É,
4: é. é, é? um eu, eu, eu é caso de vocês, família
3: então vou, vou
4: É um filme de ver gostosa se É isso que é.
3: está ali e, e é muito É muito
4: louco porque ele não conversa Com a mensagem que ele parece querer passar, né? Então, assim, é, é um filme com muita, muita mulher. Assim, acho que 90% dos personagens são mulheres, né? E é sobre é... isso. <risos>
3: <risos> e tudo bem. E, 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 é,
4: e aí, assim, é, são mulheres que, que né? Pela, pela história, elas seriam é, subjugadas por um elemento químico é, e elas não têm livre-arbítrio e esse cara que domina essas mulheres é um homem, né? Então, assim, cara, eu vejo o traçado certinho do que ele. da onde ele quer chegar. Uhum. Né? Ele Sim. quer ser uma é metáfora, evidente, né? né? Uma metáfora do, da dominação masculina, ou da, enfim, de como a sociedade faz com, com que a visão masculina se sobressaia, né? Só que ele não chega lá, né? Ele. No final, ele, ele manda um valeu humana, assim, entre ali na, na luta final, um. um Vamos lá, Mana, e, e acabou, mas assim, no meio do filme inteiro, ele é uma grande. Inclusive, câmerazinha na bunda da, das personagens. Uma para cena caralho. que. Tipo, uma cena que a, que a Natasha ela vai pegar um negócio no chão, a hora que ela sobe, a câmera sai do objeto que ela tinha pego e para na bunda dela e vai seguindo assim na bunda dela. Então, assim. Ele, esteticamente, ele tá falando o um negócio e. Meio que no contexto ele tá falando outro, e dá pra ver sim, que, cara, a gente precisa. A gente precisa criar uma personagem feminina forte. Dá seu jeito aí. E beleza, roteiristas. Agora eu vou conversar com aqueles caras ali, oh, ô, filme de ação, hein? Vamos lá! Close na bunda aí, tipo. Aí ficou é. de outra volta aqui, né? Perdidaço aqui. Não. Gente,
1: eu detesto uma coisa que eu acho que a, a Disney nunca soube fazer direito com a viúva negra, que é, cara, todos os conflitos dela são definidos em relação ao tipo de suporte emocional que ela vai ser por outras pessoas. Né? É ela verdade. sempre tá sendo. Ela sempre é colocada como. O suporte emocional dos amigos, ou os dramas dela tem a ver com questões do tipo dela não conseguir ter uma família, né? No, no modelo tradicional. E eu acho isso raso. Não que não seja um sofrimento legítimo, né? Muitas vezes tal, tá, sem ter até porque ela foi privada da liberdade sobre o corpo dela. Mas assim, eu detesto como eles fazem que a função dela é ser a amiga legal, sempre, né? Você vê o filme inteiro e não tem nenhum momento em que aparece uma coisa que seja realmente dela ali. Eu sinto, né? É. Sempre
3: um o tempo todo, O tempo todo ela é o elo entre, entre os outros personagens. É. Exato. Né? Exato. E ela, onde é que ela fica? Cadê a viúva? Exato. Hum? Eu fico
1: sentindo muito isso: é que eles nunca sabem como trabalhar a personagem dela. E ela é sempre colocada como isso, como o elo. Você definiu. Ela é a pessoa que faz as relações funcionarem. Aí eu já fico, né, a pessoa, né, que. Uh, estuda Feminismo Que fica, ó lá, ó lá, trabalho emocional Porque é isso, assim É o trabalho emocional, é o que ela faz Ela é a pessoa que serve pra administrar As emoções de todo mundo E até quando ela tem um conflito pessoal É um conflito pessoal que se dá em relação A alguma relação pois é. E aí é isso, e aí Câmera na bunda dela Que nem o Aka comentou Aí eu fiquei do tipo assim Sabe aquele meme do Lacraste, sabe? <risos> <risos> Eu vi o filme e falava, Lacraste, mas eu não, que não entendi Onde vocês estão querendo chegar aqui, não é. Mas como a Lana disse, eu não odiei assim, Eu não fiquei brava, né? Não foi que nem Mulher Maravilha não. que me ofendeu Mulher Maravilha, eu terminei o filme ofendida Eu falei, gente, quem eu vou agredir fisicamente agora Pra descontar o que fizeram comigo Nessa, sei lá, duas horas que eu assisti isso aí Agora O, o Viva Negra Eu terminei frustrada Foi mais frustração que raiva Foi tipo... A vaca era isso aí, é.
2: sério, não sabe? É, uma coisa que me incomodou muito é, é, é isso, assim, porque eles tinham, assim, eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer um filme muito legal, pra falar assim, é, dentro do contexto Marvel, como a Alana falou, ele tá inserido num negócio que já foi resolvido, já tá começando uma outra fase agora, sabe, que tudo pode acontecer... E eles tinham a chance de fazer o seguinte, cara, tinha uma parada que aconteceu lá atrás, que agora pode definir o futuro e, e, e por aí vai, e não rola. É assim, Viva Negra é definitivamente um filme. É isso, tá lá, tem ação que, você, que a gente gosta, tá lá, tem cenas bacanas de ação, tem realmente, mas acho que ele não traz nada de legal, assim, de fato, sabe e uns personagens que aí ai, ai, me pegou muito assim Apareceu uns personagens que assim eles não servem para absolutamente nada não o... É, é, é o pior é, é o pior aproveitamento de personagem de filme da Marvel que eu já vi assim sem o, o
4: Stranger Things lá o, <risos> eu
1: o... também assim, David O
4: David Harbour o... Me cara ele, esse, se você tirar ele do filme ele entra como o, o cara bobão, né, alívio cômico, mas assim, as piadas não são boas. É, eu achei o texto fraco aí, é, tem até uma das piadas que a Helena faz, é aquela do Deadpool, do superhero landing, é. né, que todo super-herói cai com uma posezinha e tudo mais, e ela faz exatamente a mesma piada, mas cara, se não é o Deadpool... Entendeu? E você tá toda séria que assim, nossa, minha família tudo acabou, não sei o que lá e de repente... Por que que você sempre faz essa pose quando você vai pro chão? E, tipo, cara, que diálogo é esse? Tá parecendo os Scarlet Nexus, assim. A, a, as pessoas estão conversando e de repente a, 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 o assunto acaba sem ter acabado. É. E você fala, mas por que que o assunto acabou aí? Tipo,
2: Sim. Eu acho que o papel de Helena é vender colete.
1: Nossa, sabe o que eu fiquei pensando quem assiste vai
2: entender eu não vou dar spoiler mas... eu,
1: eu, eu até é considerei a, a utilidade do colete depois que eu vi que eu acho
2: muito legal eu não, gosto eu acho e outra Colette coisa muito legal, que mas... eu
1: acho assim é que eu, é esquisito quando tu assiste o filme quando entra a sequência de abertura do filme que é aquela história eu acho que tem que proibir né o, o rock em filme de herói tem que ser proibido o rock em filme de herói chega pela criminalização né do rock em filme de herói porque toda hora é, é isso pega uma música retrô lá e aí o filme abre com nirvana, com umas cenas é. da geopolítica dos anos 90, assim, eu achei Nossa, aquilo fascinante, que eu falei, gente, eu consigo imaginar poucas coisas que ofenderiam mais o Kurt Cobain do que isso aqui, assim, tipo, realmente, mandaram bem, e aí eu falei, tá bom, vai, vai ter uma crítica social aí, e não...
2: Mas é uma abertura que, assim, é ela... digna de filme do Steven Seagal, assim.
1: Sabe? Não, ela me deu uma ideia de que, ah, eles vão tentar fazer isso que vocês falaram. Vai ser um filme de espião e vai ter uma contextualização geopolítica e a figura dela vai ser usada pra fazer uma crítica e... Não. Não. <risos> não quero falar mais pra não ser spoiler, mas não acontece. Não.
4: E a gente comentou isso no grupo lá também, eu acho que assim, eu, eu acho muito ruim quando um filme é, me permite ver as engrenagens dele rodando, uhum. sabe? É assim, gente, eu não sou nenhum crítico de cinema, eu não sou a pessoa, eu entendo alguns conceitos, alguns tropes, eu sei como um, um filme é feito, né a estrutura de um filme... Mas eu não sou aquela pessoa que, que saca, assim, que nem tipo a gente tá falando do, do primeiro contato, pô, pra decupar, isso é, é foda, nossa, Sim. sabe, eu, eu, ali eu vejo, eu consigo ver como costurar um podcast, eu não sei fazer um filme, mas é, nesse filme todo eu consigo ver as engrenagens rodando, e aí ele me tira do filme, né, então assim, é, tem uma cena em específico que, que, que rola no filme que ela começa do nada, e ela termina do nada, e a Lana até falou, eu concordo com ela, né, de, de tipo, cara, filme de ação é assim que os personagens se conversam, né. É tipo o filme da Disney e os personagens dançando, né, a dança da Marvel <risos> é, é eles saindo na pancadaria. <risos> mas, é, eu acho que fica tão evidente que aquela cena foi só pra isso, só pra você ver Mulher Gostosa se batendo, que é, perde, sabe, falando, tá, mas pra que que foi isso? Sabe? E, e, cara, desculpa, gente, a cena. A cena não é boa. A luta, a luta não é legal. Parece aquela luta do Resident Evil lá de pistolinha, sabe? <risos> não é legal. Cara. O trauma
1: gamer da semana, né? Nossa. É.
4: É. Lembra da assim, luta quero... de pistolinha do Resident Evil? Que ficam um do lado do outro tentando atirar um na cara do outro, ninguém acerta é. ninguém?
3: É, horrível. É, eu só quero aqui registrar é, o meu pequeno protesto, tá? É, Rogerinho. E... <risos> assim, é... diferente do... eu gosto de perceber as engrenagens, assim é, é parte de um esporte individual que só uhum. eu faço, é ficar tipo ah, vai acontecer isso, não, não aconteceu ai que legal, peraí, eu, eu tenho o mesmo... aconteceu e é por Eu tenho assim, o mesmo né? hobby Rodrigo fica bravo quando eu acerto o fim dos filmes com ele.
2: Só <risos> é, que é uma é que assim, tem coisa que é tão... tudo bem vai, eu não tô querendo dizer que a, né, que é uma coisa que assim, nossa a B é foda e tal, mas assim é porque os filmes tem é. muitos... Ca... É, a B é foda. Eu estudei roteiro cara, na é faculdade. Seguinte, é, tem muitos filmes que tem... Assim, fica evidente que é previsível que vai acontecer Sim, tal coisa. Sim,
1: quando tu tem algum conhecimento de estrutura narrativa, por exemplo, Exato. sei que a Lana tem, porque a Lana estuda isso também, tal, tá, trabalha com narrativa, tu vê, né? E aí é o que eu falo, uhum. a
2: B é foda, porque tem coisas que eu não saco e tipo, ó, oh, ok, ficou interessante, sabe? E mesmo assim ela pega, ela fala, vai acontecer tal coisa. Eu falo, ah, não ah, impossível. Aí dá uma merda, acontece. Falei... Filha da puta! <risos> Sabe mesmo! Tava lá! Mas... Mas, então eu, eu entendo seu esporte, Alana, então, que eu gosto. Assim, é, eu é... gosto de ser surpreendido também, eu entendo o que você quer dizer, assim, então é. Mas, Não, eu gosto
3: de momento. ambos, na verdade. É... Eu gosto de estar errada e gosto de estar certa também. É, é bom porque eu sempre me divirto.
0: É, justiça.
3: Aí, é, então, assim, alguns dos tropos de história de herói, né, como a gente tinha conversado. Estão lá, realmente, e como o Oka falou, dá pra você ver, ele vem telegrafado, na é. verdade. É, a, toda a equipe de super-herói, quando se reúne, prim, o primeiro contato é de porrada. Né? Porque você tem que mostrar a que esses personagens vêm, quais são os poderes, quais são as habilidades, quais são as capacidades daqueles personagens. Né? E dentro dessa proposta, você tem duas personagens com um, um conjunto de habilidades, para fazer referência a um outro filme de ação ruim... É, com um conjunto de habilidades muito específicas, né, que todas as duas receberam treinamento de espião e não sei o que, e não sei o que. Então você poderia ter ali, eu, eu sinto na verdade que foi o que se tentou fazer mas nem não tão bem né, que tipo são duas personagens que meio que se espelham né, Totalmente. que esse Sim. também é um tropo, é uma, uma fórmula na verdade que a Marvel vem usando a, desde o início, né, que é o antagonista que é o é um antagonista espelho do personagem, é tipo, ah, o que você poderia ter sido se você não fosse isso, se você não tivesse, né, se você não tivesse mantido seu coração, né, ou coisas do tipo, né, e isso já tá, sabe, isso já deu, né? então você poderia ter um momento ali muito interessante de personagens com habilidades espelho, né, mas que não conseguem se comunicar, né, e você poderia ter construído uma relação riquíssima e complexa entre aquelas duas personagens e se perdeu uma oportunidade, né? na, na minha visão, ao menos. Né? É,
2: e é foda porque tem assim, tem eu concordo muito com o que você falou, é muito espelho. E chega uma hora que você fala, ai, caralho, sério? Eu queria algo a mais. Eu acho que esse que é o problema. É assim, claro, eu não estava com expectativa de ver assim, nossa, vai ser é um filme incrível e tal, então pra mim não foi um baque, eu falava, vamos lá ver qual é que é, e, e obviamente a melhor coisa mas que eu se eu
1: tivesse ter... pagado 70, 70 eu, então,
2: não, fora assim, se eu tivesse ido no cinema, eu teria ficado puto, assim, de verdade, porque é um filme que você fala, ah, não, não é possível que vocês fizeram isso, sabe, então é, é muito complicado, e aí tem uma parada no filme que, assim, é... me incomoda muito, assim. Eu não vou dar spoiler, mas, assim, tem uma cena que é na... numa prisão que o desfecho daquela cena eu olhei e falei assim, não, peraí, gente, é sério mesmo? Vocês vão, vocês vão terminar Nossa. a cena desse jeito? Não, não é possível, sabe? Porque, ah. assim, em outro filme, meu Deus, sabe? Aí nesse daí...
1: Não, e assim, eu adoro galhofa, eu adoro filme de espião, eu adoro literatura de espião, eu li João Le Carré até não aguentar mais. <risos> Assisti tudo 07, entendeu? É, eu curto o exagero. Nossa, eu, eu acho que nem o exagero ali rola legal, porque parece que eles. Ou eles, eles têm medo. Isso é uma coisa que me irrita toda na Marvel. É. Eles não vão nem pra galhofa e também não dá conta de ser um filme sério. Aí não fica é Deadpool, aquela. Né? É, não é da tipo, ou tu vai assim, pra paródia de filme de espião, em fio Fé na Jaca, vai, sabe? Ou então tu faz um negócio ali que, sei lá, seja mais sério, né? Embora nem ache que é a proposta de filme de herói. Mas fica, não é nenhuma coisa nem outra, assim. Aí tudo parece meio deslocado, aí tudo fica meio morno.
4: É, e eu, eu acho que um ponto central desse filme que não funcionou pra mim é que, assim, né, tem... A gente tá falando do passado da, da Natasha nesse filme, né? A ideia é essa, meio que o filme de origem dela, né? Entre muitas aspas, porque eu acho que não, não é origem de nada aqui, mas... <risos> não, é, zero origem. Claro. Ele depende muito de que você tenha uma conexão com a família dela. É, Só que o filme, é. o tempo todo, tá, tá falando pra você, são um pando de pau no cu. <risos> e aí, você fica, e, e fica tipo, cara, pelo menos assim, né, grande parte do filme eles ficam contando, falando assim, ah, essas pessoas são horríveis, essas pessoas são horríveis, essas pessoas não são legais. E aí, num ponto específico, ele precisa que você tenha empatia com essas pessoas. E, cara, não dá. Eu só falo assim: minha filha, vai embora. Só desiste dessa galera. Para. Bando de povo abusivo do caralho. Chato. E, e aí, sei lá. Eu, eu, tudo que ela faz pra mim não faz sentido. Porque o filme inteiro, por mais que tenha, né, a, a questão sentimental, mas assim. Pra uma personagem que é tão sólida, tão lógica como a, a Natasha, né, ela tem, ela vai às consequências, né, do, do, dos atos dela, então ela nos preocupa, uma beleza, se eu tenho que fazer um negócio, mas isso vai foder minha cabeça, vambora, sabe? E eu acho que o filme, ele subverte ela a, a aquela ideia de que, sabe, família é o, o, o seu sangue. Família
3: é o seu né? É.
1: E ela é sempre motivada pela culpa, isso é uma coisa que também me irrita ah, na
2: música do é. personagem
1: Nossa. dela, é sempre a culpa.
3: Verdade. E... É... E, quando, então... quando ela... Desculpa, Waka. É, quando ela tá numa equipe, entendeu, em que você tem um, um, um bobo, né, como é o Thor, por exemplo... É, quando você tem todo um outro cast inteiro de personagens que não são motivados pela culpa, ela funciona. Né? Num é. filme sozinho, pra ela, realmente ela precisaria de outras motivações, assim. Sim. Desculpa, Laca.
4: É, não, eu até ia por exemplo, com Guardiões da Galáxia, né? Que os personagens. É, aí outro tropo né, do, dos heróis, que é. Os personagens chegam, ninguém gosta de ninguém, todo mundo fala, ó, oh, só essa missão, hein? Depois eu vou embora, você se fode aí. Né? Esse, esse tropo. E eles querem implementar isso nesse filme, mas não funciona, porque nada do que eles viveram ali naquele momento é realmente... Tipo, você fala assim, tá, por que, que essas pessoas estão se ajudando dessa forma, sendo que o filme inteiro falou pra mim que eles estavam um pouco se importando um com o outro, né? Onde que eu, que eu perdi? O que, que eu perdi no caminho que, que virou essa chavinha, né? E... Sei lá, eu só fico assim, não, mas tá muito incoerente. E, e eu acho, para o personagem do, 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 do Sr. Stranger Things lá, fraquíssimo. É, não. eu achei
2: nada a ver aquele personagem.
4: Nossa, ele não soma nada. Não, mas tem um não
2: pra nada. mim que é pior. Pra mim o pior é o Taskmaster. Aquilo, nossa, é mais como...
3: complexo. A gente começar a falar aqui porque vai ser, é. É. Vai, vai conseguir spoilers invariavelmente. Não, não é. Assim. é. Eu, eu vou,
2: assim, não vou dar spoiler. Eu claro. não
3: gostei também. É, mas assim, gostei. Gente, a
4: gente, a gente tá comentando um erro, um erro hum. proposital aqui para quem viu o filme, tá bom? Mas é, eu só vou deixar isso aqui. A gente sabe que, que isso é um erro, mas a gente vai continuar nele, tá?
2: É, mas eu digo assim. Que aproveitamento perdido, assim, de personagem, sabe? Porque eu, eu acho que poderiam utilizar o, o personagem do Taskmaster como um, o, o que define toda a história, sabe? Porque, assim, tudo bem, né? A gente conhece de HQs, de algumas animações da Marvel e tudo mais, e foi a primeira vez que apareceu. A Marvel já falou que vai usar mais o, o Taskmaster nos próximos produções deles lá. E eu acho legal. Mas assim, é muito mal aproveitado isso no filme da Viva Negra. Porque a gente sabe. Tudo bem, tô falando mais como fã de quadrinhos agora, tá? Porque assim, você vê o Taskmaster e você fala assim: cara, ele é um mercenário que ele copia todos os, os, os poderes, muito entre aspas, né? De outros heróis e tudo mais. Isso poderia ter sido muito utilizado. Eu queria muito ver a, a Viva Negra lutando contra. E ele alternando em estilos de luta e tal, os armamentos e, e tudo mais. Ia ser muito interessante uma coisa dessa. Eu acho que isso não foi aproveitado.
1: Não, eu acho todas as coreografias de luta desse filme bem meia boca. Você Exato. Boca.
2: Poder, eles poderiam ter feito um trampo, assim, fenomenal, assim, de luta. de. Sabe uma parada meio John Wick que a gente gosta Rodrigo... de ver?
4: Eu tenho a referência que você tá buscando, Rodrigo. Manda. The Drunking Master, filme do, do Jack Chan. <risos> Pode ser. Não, calma. Ah, eu gosto de é filme, é filme. No, no Drinkmaster, ele, ele tá tentando. <risos> ele tá aprendendo os
2: estilos de Kung Fu. Isso, isso é ele tá aprendendo caralho. os estilos de Kung
4: Fu. E aí no final, ele aprende o, o catido bêbado, né? E aí na luta final, ele passa. Tipo, isso é, é mais pra, pra quem conhece o negócio. Uhum. Mas assim, você vê ele certinho passando pelos catis todos. Até chegar ao catido bêbado. Porque, teoricamente, Exato. o do bêbado é a mistura de todos eles. Porra! Chama o Jack Chan, vou fazer o cara aí, não, fazer não, esse... Sabe, preciso, pra pra pô, ser, tipo, claro. pra ter um
2: negocinho assim, sabe? De tipo, não.
4: ó... Sabe? Pra, pra não, falar, ó, isso... Eu um que é meio
2: embaçado ali, né? O Jack Chan, é, eu, não, sinceramente, sim, eu não quero ver... Não, filme, mas... é, Não, o Jack Chan eu quero ver no, no filme do Shang-Chi. Aí, aí eu quero ver, do Mestre do Kung Fu. Eu acho que isso é bem possível ter cenas de ação nessa pegada, sabe? E, e era isso que eu queria ver também. Em, em Viúva Negra, então por isso que eu acho que não teve um aproveitamento legal, assim eles poderiam brincar com todos os personagens da Marvel nesse único é, personagem a
1: cena tá bem curta, na real é
2: muito curto, poderia ter assim, muita história com, com ele porém não vai dar spoiler eu, eu sei que muito nerdola deve ter ficado muito puto com o plot do Taskmaster, e aí se o nerdola tá puto, eu tô feliz então, show <risos> Mais só. Então, e, e assim, gente... É, Irritamos um mim...
1: nerdola, mas aqui... Ah, não, você
2: teve nerdola gravando puto. um canal no YouTube, puto falando que era um absurdo <risos> que fizeram, que não tem nada a ver. Aí eu falei, show de bola, cumpriu seu dever. Não, e, e assim, é, dá pra
4: ver algumas coisas, assim, é, principalmente mais pra frente do filme, que parece que os caras esqueceram numa parada, e falaram, pô, mas e, a, e, e aquilo? Ah, não, encaixa aí que tem... Porque, tipo, cara, <risos> a, a, o final do filme, ele parece que, que o filme já acabou, mas ele precisa continuar a mão um pouquinho pra, pra, pra fechar coisas que parece que os caras esqueceram pra trás. É,
2: é verdade, é verdade.
4: É, é assim, é tão... tem tanta coisa, assim, que, que eles vão, sabe? Eu acho que enxertos que eles vão fazendo no filme que dá a impressão de que eles tinham um filme, aí eles voltaram... É, colocaram o um negócio e depois precisaram completar, sabe quando você escreve uma frase e aí você fala, hum, essa frase não ficou boa, aí você muda um negocinho no começo mas aí você percebeu que aquele negocinho no começo faz com que você precise mudar todo <risos> o resto do texto Sim. saca? É, parece que é meio isso, assim, não sei, aconteceu alguma coisa ali que eles precisaram ir colocando uns enxertos assim pra, pra terminar a história
2: é, é que tem coisas no filme que assim, é, como eu falei, não, cara, eu não quero dar spoiler. Eu então vou fazer não de não tudo não vamos não vou mudar, dar não vou mudar. Mas assim, é, tem muita coisa ali que me lembra tipo Velozes e Furiosos, família. Né? <risos> em primeiro lugar, família. Ai, gente, a, família... a semana
1: inteira que esse meme chega. <risos>
2: Porque a família é o grande poder da Natália. Eu
1: recebi todas as variações possíveis desse meme. Não, não, é, é
2: maravilhoso. Do Dom, né? família do Dom. É, hum. Mas assim, me lembrou muito, pela galhofa que você falar, ah, velho, não é possível que os caras usaram essa pra fazer um negócio. Mas tem um momento nesse filme que ele me lembra, tipo, Batman Feira da Fruta, saca? <risos> Meu Deus! É! Se você assistiu é, o filme é, você é, vai eu... entender. Sabe aquela cena do, tipo... Ah, eu, eu não tenho pinto? É isso! Aí eu falei, ah não, velho, que os caras meteram essa, saca? Tipo...
0: Eu se você viu
2: mar... o filme da Mulher, da Mulher Maravilhosa... É outra bosta também. Mas se você viu Viva Negra, tem uma cena mais pro final... É inevitável você não pensar de, tipo, aquela cena do Batman Feira da Fruta com os caras zoos, que falam assim, vou arrancar seu pinto. E ele fala, ah, você não vai conseguir, eu não tenho pinto. Porque eu olhei e falei assim, cara, é aquilo. É, é igualzinho. É, o nariz, né? é, aí você fica, velho, não, 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 parou, sabe? Não, não é possível que você resolve a parada nisso. <risos> Sabe? Aí eu falei, não. não meu eu tô Deus, frente, Rodrigo. <risos> não, foi não, aquilo. Foi igual, Rodrigo, assim. É Rodrigo. tão tosco, é tão tosco que eu falei, não é possível que você resolve a parada desse jeito. Eu me recuso a acreditar que foi dessa forma, assim, entendeu?
4: Então, o... E o, é foda. O, o meu problema é, assim, eu, eu entendo quando você joga aquela... Aquele... Qual que é o nome desse pô? A arma de não, não sei quem lá, como é que é? De o ah.
2: Tchekov, é isso?
1: É, isso. é Tchekov.
4: Que, sei lá, por exemplo, o Código da Vinci lá, que o cara fala: Olha, eu salto de paraquedas, hein, galera? Guarda essa informação. Não é, não é o Código da Vinci, é o outro lá do, 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 do Papa, mas enfim, guarda lá. essa informação aí. O eu... filme ah, do
2: Papa não. não Peraí, que filme do Papa é esse que tem Papa pulando de paraquedas? Não, esse
1: é é o... esse livro.
2: Deve ser um filme melhor é, que um é um filme... Li... o. único livro,
1: livro do Dom que é bom, eu não li, é isso?
4: Não, é o do... Ai, caramba! do Anjos tio... e demônios. Tiozinho. Isso, anjos e demônios. Tá. Que, que é era tem... Isso. E aí, no começo do filme, ele <risos> fala tio, que tinha é um tiozinho descendo lá, fazendo uns negócios de vento lá, e aí ele fala, o que, que é isso? Não, é que, sei lá, o tiozinho sabe pular de paraquedas, alguma coisa assim. E é quase um, guarda essa informação aí, hein? Segura aí que vai lá na frente e vai chegar. E aqui, nesse filme, parece que eles esqueceram desse de, de deixar a arma ali. Sabe? Pra você prestar atenção antes. Porque chega na hora que, que, que acontece a cena, você... Mas... Mas, pelo menos, coloca uma pessoa antes. Sabe? É... Eu, eu
3: entendo, eu entendo o que você quer sabe, dizer. Faltou, faltou,
4: faltou falar. Gente, Ui. nesse universo as coisas funcionam assim. Ok? Ok? Setamos? Setamos. Aí, beleza. Aí eu, aí eu compro. O problema é que quando você não, não me conta quais são as regras do universo que você tá falando <risos> e você mete negócio absurdo, eu fico, pô, amigo,
2: mas a gente
1: fica... Com Agora eu quero o um filme do Papa pulando de paraquedas. Não tem um Battle Pope, uma coisa assim?
2: Que é uma HQ, na verdade. Ah, do, tá. É do mesmo criador do, da HQ do Walking Dead, né? Então... Mas eu é acho que nem na HQ ele via. pula. Eu acho que nem, 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 nem é início ele faz isso. Eu só li o código da vida. Vocês
4: querem que eu conte a, a cena?
2: Não, não precisa. Não, eu, 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 talvez categorize como spoiler. É melhor. Né? Eu não. acho sacanagem. Não, não tá. mas é um mas filme eu... do Anjos e Demônios. É eu vou só isso. trazer é, o... Anjos e tá
1: Demônios, depois eu vou dar uma olhada. Gostei Agora eu quero só... ver,
2: cara. Porque... Gostei que o
1: Lulu comentou aqui no, no chat que podia ser um filme com o Leslie Nielsen fazendo o padre. Aí eu teria visto, cara, que eu sou uma grande conhecedora e fã da obra de Leslie Nielsen, assim, tipo...
2: Gosto, gosto muito. O meu
1: Leslie. preferido, inclusive, é Drácula Morto Mais Feliz. Eu recomendo pra todo <risos> mundo. é Mas...
2: excelente. É Não, maravilhoso. O Nielsen, que tem um que eu, <risos> amo, é eu amo de paixão que se chama O Foragido. Que ele zoa um pouco com aquele filme do O Fugitivo com... Caralho, com, com o Han Solo lá, o...
3: Harrison Ford. Harrison
2: Ford, obrigado. E... Ele tá sendo procurado e, cara, é só merda atrás de merda. E é Leslie Nielsen, cara, é maravilhoso. É
3: arte, gente. É
2: arte. E, claro, corra que a polícia vem aí que é maravilhoso.
1: Não, e apartem os cintos, o piloto sumiu.
2: Bom também. Bom.
4: Só, só cringe, hein? Só cringe, Não, não. depois Parece a
2: gente vai ter que é fazer o especial Leslie Nielsen. É muito melhor que Viva Negra, gente. <risos> Com
4: certeza, com certeza.
1: Tá.
2: Assim, o... se você quer conhecer mais né, da lore, do universo cinematográfico e tal, definitivamente é um filme.
1: Do Leslie é um Verso, filme. não, não, era <risos> não.
2: Poderia, poderia. Se tivesse o Leslie Nielsen no filme da, da Viúva Negra, teria sido muito melhor. Com toda certeza. Mas é, eu acho que assim, é um filme que está absurdamente atrasado. Eu acho que ele funcionaria bem se fosse lançado há cinco anos atrás. Sabe, de tipo, ah, em, lançado bem no intervalo entre é. Capitão América e, e o primeiro. E o Guerra Infinita. Guerra Infinita. Seria... Ele
3: teria sido super bem-vindo, assim, né? é. nesse mesmo formato, desse mesmo jeito, assim. Se tá? ele
1: se tivesse saído hum. antes da Capitão Marvel, o impacto seria Também outro. Também
2: teria sido um impacto melhor, e... assim. Porque ele e... não é um filme, assim, tudo bem, está tá malhando pra caramba, mas assim. Ele não é um filme ruim, assim. Ele não é, como a gente não, falou, não é um não, Mulher Maravilha em 1984.
3: Ele não merece o hate que está recebendo. Não, 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 não mesmo. Assim, não. é um
2: filme... É um filme. Tipo, assiste... É, é filme do domingo maior, assim, saca? Se é, você vai ligar a televisão, vai estar tá passando você assiste. Está passando boa. ali,
1: você vê, assim. É um filme bom da DC. E,
4: e talvez, <risos> talvez fosse um, uma boa se eles tivessem dado pra Scarlett Johansson, né? Para Viva Negra, o espaço que eles deram para Wandavision, por exemplo, assim, sabe? Bom, Totalmente, porque Totalmente. a história dela precisa ser meio descompromissada, né? Uhum. É, ali ela ali ela não podia, ela não podia salvar o mundo, né? Uhum. Embora o, no, no momento do filme o filme queira fazer você acreditar nisso em, em três frases, né? Ele chega e fala, ah, eu acabo com o mundo, hein? Essa é que eu não quero e mas ele precisa contar uma história mais reduzida, uma história mais contida. E aí eu acho que o, o modelo de série, oito episódios ali, talvez...
2: Cara, fizesse teria dado bem, muito certo.
4: Sabe? Porque é isso, é, aí é, outro, é um outro compromisso, aí talvez desse mais tempo pra brincadeira da espionagem, né, que é muito parecido com o que acontece com o Falcão, né, e o, e o Soldado, e o soldado né? Invernal, que, tipo, tem mais, mais tempo pra você ir criando teorias, porque... Um filme de espionagem ele precisa ter um mistério ali, né? Ele precisa ter aquela assim de tipo o, o parece que o seu personagem está sempre atrás, né? Um passo atrás no, no xadrez da, hum. das, conspira das conspirações, né? E esse filme não faz isso, então talvez eu acho que se ele fosse uma série tipo Agent Carter, no lugar de Agent Carter inclusive, né? Naquele Nossa, momento com ali, certeza. Com certeza. ele talvez fosse mais benéfico para o personagem e e pudesse complementar a história com pequenas coisinhas ali, né? Com, com umas bobaginhas na época que a gente, né, talvez tivesse mais interessado nesses pequenos. Né, nessas pequenas coisas jogadas, assim, que acontecem na sim. série. Como foi em Wandavision, né? E... Que Wandavision vai andar com, com o universo, né?
1: Sim. E teria entrado no preço da assinatura, que eu acho importante também.
4: <risos>
2: é, exato. <risos> Mas eu acho que eu concordo com o que você falou, fazendo essa comparação aí com que eu chamo é, carinhosamente de asinha e bracinho, é, faltou um pouco de asinha e bracinho no filme da, da Viva Negra. Porque isso é que a gente tá falando. É um filme que ele, ele quer trazer toda aquela coisa de espionagem, sabe? E, e, e eu não senti isso no filme. Eu, eu não senti nada de espionagem. Eu achei que foi uma ação muito corrida, tudo correndo. É papo um negócio e tal. É. E aí você fica...
1: E com pouca conexão, né? Porque é. quando termina você fala assim, ah, então nesse intervalo aqui ela pegou esse frilo aí pra fazer
2: <risos> aí é, ela é, fez é, e exatamente. voltou pro
1: emprego dela depois E é
2: bizarro, porque esses dias eu, eu, reass eu reassisti um trecho de Homem-Formiga e Vespa
1: Esse é muito eu bom. acho
2: que esse me tem mais espionagem do que Viva Negra. E não é pra ser um filme de espionagem, sabe? Eu
1: sou uma grande apologista do Homem-Formiga. Eu acho que ele é um dos melhores heróis da Marvel. Ah, eu entendeu? acho que
2: é bem legal o filme. Um pouco também. Ah, eu adoro, eu, acho eu acho adoro que o Homem-Formiga. muito bem, assim. É legal, é uh, divertido, na medida certa. E, puta, eu queria, eu queria uma coisa mais, assim... Tudo bem, aí pedi muito, né? O que foi o Capitão América, o segundo filme. Eu acho que o é, Viúva ele poderia ter bem. bebido muito dessa fonte, assim, coisa mais conspiração, espionagem, eu acho que teria funcionado muito bem, eu senti muita falta disso.
4: Oh, e, e tem um negócio que, assim, o filme, ele começa e termina do mesmo jeito, mostrando que realmente, né, é, é a Viúva Negra tendo que lidar com a Shield. É. É. E é, As duas cenas, é a cena inicial e a cena final do filme são iguais e ela age de dois jeitos diferentes. É tipo isso, ela deu um perdido no Slack pra fazer um Frila, acabou o Frila, falou: Oi, sumidos, tô aqui, nossa gente, sei lá, eu tava meteu, é, Ela
2: meteu um. Minha internet caiu ao é. um, um tempo que ninguém tava falando com ela pra fazer um Frila. isso, cara.
4: Meteu um, acabou a luz aqui em casa. Total. Tô, tô meteu sem um cansado, sabe? Tô sem o
2: webcam aqui. É, exatamente foi isso, assim, mas. Não consigo
1: ligar a câmera.
2: Não, repito, <risos> não é um filme ruim, mas eu achei um potencial muito desperdiçado do. Não, é... Uma pena. Uma pena.
4: Ai, eu vou te contar que eu achei ruim sim, mas tudo bem. <risos> o Laka é, eu... tá eu...
2: ressentido. Não, não. assim, não, não, não fiquei ofendido nem nada. Eu falei, ah.
4: Não, mas é. Okay. Eu concordo que ele não, okay. não é. não é nível viva Negra. viva Negra não é. Mulher maravilha. Mulher Maravilha. A Mulher aqui,
1: Maravilha aí, que... fez mais uma coisa boa pro feminismo, né? Ela empoderou os filmes Meia Boca, porque foi tão ruim, <risos> mas tão ruim, que agora qualquer filme Meia Boca que eu aparecer, a gente vai falar... Ah, <risos> não, não, o pior bom. é
2: que eu gosto do primeiro filme da Mulher Maravilha. o primeiro filme da eu Mulher Maravilha. Gosto bom, muito, é muito legal. Eu
1: gosto muito, eu gosto muito. Muito se... legal. Agora o segundo, gente, foi isso.
2: Aí o segundo... Eu falei, Ele
1: uff. empoderou o filme Meia Boca e mostrou que mulher pode dirigir filme ruim também. Então rolou muito um
2: momento assim Vamos fazer nos anos 80 Anos 80 tá, tá bombando Vamos fazer nos anos 80
1: Não, é isso, junto com o Rock em filme de herói Eu quero proibir o anos 80 em filme de herói também <risos>
2: Tá bom, né?
4: Muito bem.
3: Isso é o que vai ser na sua ditadura, né? É isso. Vai ser criminalizado
1: <risos> anos 80 e rock no filme de heróis. Vocês vão ter que tocar outra coisa. Vai tocar ninguém Eu não tenho nada
2: contra o rock no, nos filmes. O que eu não gosto é de versão de gente morrendo cantando músicas de rock no trailer.
1: Ah, tu não gosta de cover da
4: Lorde, é isso? É. Não. Sabe, é gente, tipo...
2: Eu, eu não sei,
4: sei de onde, onde vem é isso, mas verdade. assim... é essa modinha do filme de rock cantado devagarzinho, né? Como se. Ela, é. ela, ela tá vindo com tudo, né? Porque você pega, tipo, um monte de trailer, é demais. É pega, pega uma musiquinha aqui que, tipo, era um puta de um, sei lá, um metalzão rock, mó agitado, e, e bota, tipo, sei lá, o, o Nirvana mesmo que tá tocando, era uma versãozinha, né? E come now,
2: <risos> É a é música que eu falei, eu consigo imaginar pessoa a pessoa tá morrer. Que ofenderiam
1: mais o Kurt. <risos> ah, isso
2: é verdade. Isso é verdade.
1: Não, é terrível, gente. Não, mas, mas é, gente...
2: virou um. Não sei, cara. Tem um monte de filme de ação aí que tem essas porra eu detesto. Não,
1: é, virou um clichê, assim. Por isso que eu fiquei feliz hoje que eu vi o trailer do filme novo da Pixar, que meteram Backstreet Boys no trailer. Eu falei, e é isso, vamos explorar os outros ritmos, né? Vamos. Vocês querem botar nostalgia sem vergonha pra vamos conquistar Millennial? O que era Beleza, bom dos anos mas...
2: 90, sabe? O Backstreet Boys.
1: É isso. Que... Eu, eu... eu não sou contra Nostalgia Sem Vergonha pra conquistar Millenial, né? Tá um pouco excessiva, mas tudo bem. Mas assim, não precisa ser rock. Vamos acabar. Nesse dia do rock, eu quero me posicionar contra o rock nesse podcast. É, é
2: verdade. Eu,
4: eu, podia... eu queria aproveitar, já que é, o cover, cover da Lorde virou um assunto aqui que tá, tá até no chat ali. e queria levantar <risos> a pergunta. Seria a Lorde o Emerson Nogueira Internacional? Meu é. Deus! Não...
2: Deixa aí no ar pra eu você Eu acho que essa é a, é a... a provocação, né? <risos> é, Eu acho que essa é a deixa pra gente finalizar Esse podcast Pra <risos> falar aí de, de outras coisas Róticas Mas Viúva Negra é disponível aí na, na Disney Plus Por enquanto pela Bagatela A mais da assinatura, 70 conto <risos> Ou disponível na locadora do Paulo Na locadora é mais tô, fácil.
3: Então né?
2: nós,
1: nós todos pagamos 70 contos para ver o filme. Ou tá se gente.
2: você for um otário no meio de uma pandemia e querer ir no cinema, tá lá, eu não, eu não, não recomendo. Ideia, mas não, não faça isso, não, mas tá lá. É. Certo, pessoal? Certinho. Acho que deu pra Assim, a gente foi do <risos> The Good, The Bad and The ugly agora. assim, <risos> uma é. assim Rodrigo? Do acho luxo ao lixo. <risos> Do luxo ao lixo, exatamente. <risos> Rise and Fall of Bonus Cast agora, foi isso entendeu? pior que eu Pô. tinha
1: até uma série boa pra indicar eu vou segurar pra próxima
2: Não, a próxima indicação a gente segura porque a gente ia falar hoje só de Viúva Negra e aí calhou da gente ter a oportunidade de ouvir o piloto do Primeiro Contato e como a gente falou, vou repetir Assim que lançar, ouçam, que é um trabalho tá bem legal. espetacular, Sim. Tá Muito, muito, muito bom.
1: E o comentário de Viúva Negra é um oferecimento especial para todos, né? Mas principalmente para o nosso grupo de apoiadores do Telegram, que é um bando de haters e eles gostam de ver a gente falando mal das hum. coisas,
2: velho. É. O dia que a Eu gente adoro. fala que vai
1: detonar, eles ficam assim, animadíssimos, né? Então...
2: Aí eles aparecem na live. Pra, Nossa,
1: pra a galera, faz contagem regressiva.
2: Olha, é impressionante. Mas... Ah, tá
1: vendo? O Lu tá falando aí. É isso que os apoiadores querem. Eles querem ódio. <risos> vocês gostam
2: de ódio. Vocês querem
1: sangue pingando, vocês né? Querem
2: ver o veneno escorrendo. É, é. isso. São a gente tá... presas, Não tem é. problema,
1: a gente gosta também.
2: <risos> Muito bem. Essas e outras indicações você sabe onde encontrar lá no nosso site bonusstage.com.br. E, lógico, você também pode ouvir o Bonuscast em outras plataformas, como Serviços de Streaming, como Spotify, Deezer e por aí vai. E no seu agregador favorito de podcast. É só procurar o nosso feed do Bonuscast. tá lá todos os nossos episódios para você ouvir. Como já é de costume, eu vou pedir para os nossos queridos participantes falarem também aqui onde encontrar a gente. né Nós estamos nas redes sociais, principalmente o Twitter, né? E é, o nosso
3: ó... Twitter... Boss? Por favor, eu ia, eu ia falar justamente <risos> pra Vai você chamada. falar. É isso aí, né? Então, o nosso Twitter é o Bônus Stage BR, né? nós estamos muito ativos lá, estamos fazendo threads dos nossos podcasts, né, com um é resuminho verdade. breve, assim, tal, muitos gifs, então sejam muito bem-vindos pra falar com a gente por lá também. A gente também tem Instagram, mas eu não sei decorar no coisa no Instagram, então eu passo pra você, Bia, por favor.
1: O nosso Instagram também é o Bônus Stage BR. Errou! Errei!
2: <risos> Errou! Não, Desculpa, é
1: assim. Só...
2: Desculpa,
1: gente, eu não uso redes no Mark. Desculpa. A gente Mark. também. Né? Não, brincadeira, é o Bônus Stage só, então sem o BR. Eu, eu sempre confundo.
2: É, a gente vive falando que a gente vai usar. Mas é tipo, na, na volta a gente compra. Não,
3: então... a gente vai usar <risos> um dia.
2: Um dia. A mas... gente
3: se engana, assim, na, na volta a gente usa. Na
2: <risos> volta, <risos> é. Mas tá lá. Tá mas... lá,
1: tá lá. Mas a gente é mais ativo no Twitter mesmo, gente, porque dá trabalho atualizar todas as redes, viu? É. Valoriza seu social media local, assim, Exatamente. porque pois é, pois é, é. é um trabalhinho.
2: Mas o que tem BR no final é a nossa Twitch. Uou! É, eu vou pedir pro nosso querido Waka falar pra gente qual que é a nossa Twitch, caso as pessoas não estão acompanhando as nossas lives, para conhecer também, né?
4: Sim, lembrando que nossa Twitch lá, bônus stage BR, tem BRzinho no final aí também, assim como o Twitter. E eu queria só lembrar vocês que de terça-feira, geralmente ali às 9 horas, hoje excepcionalmente nós viemos às 8, hum. mas geralmente às 9, a gente tem a gravação do nosso podcast. Aí, na quarta-feira... Eu faço live na quinta, Rodrigo faz live, via de regra, quando a gente, né? A gente não faz, tá, quando né? a gente faz, a gente não faz quando a gente não faz. É. E já que a gente tá falando de Twitch, queria aproveitar e falar para quem está aí no chat, quem acompanha a gente e puder dar aquele famoso sub na Twitch pra gente, né? Você que assina aí Amazon Prime Video, que não te cobra a mais para você ver um filme, você também ganha um sub para você oferecer, uma inscrição para você oferecer para qualquer produtor de conteúdo que você quiser, sem custo adicional. Então, se você quiser deixar esse subzinho para a gente, ajuda, porque a gente consegue fazer outras coisas. Inclusive, por vezes, por que não? Fazer aquele sorteio do Maqui maroto aí para... Em breve vai ter mais, tá? Já é, vou deixar vou... essa
2: fita aí para vocês. Quero deu muito como certo. é faz, hein? É. Não, é, é muito legal e assim, deu muito certo um teste que nós fizemos, né? É, nós usamos um sistema aqui da Noticias Lives que dá pra você participar e aí ele faz um sorteio. Então, naquela coisa de jogar aqui na, no chat, a gente sabe que tem delay, às vezes a pessoa já pega e já resgata e tudo mais. Então, eu acho que é bem mais democrático isso daí, da galera participar e tudo. Então, foi muito legal. E, e sempre que possível, a gente vai fazer isso também. Né? Mas, como disse o Aka... É, se você quiser e você puder, né, se for assinante da Amazon Prime, você tem esse subzinho aí, fique à vontade. E se você já deu o seu sub aí para um outro canal, que também a gente acha super justo, e você mesmo assim quer ajudar a gente, nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que hoje eu vou falar, vai, nunca, nunca peço dinheiro Não. pra galera, né? Você pode é, conhecer um, alguns outros, é, algumas outras ideias que nós queremos é, trazer aqui pro Bônus Stage, e você pode conhecer lá no apoia.se barra bônus stage a partir de R 3 Já ajuda bastante a gente. E como então, então, a gente é. falou, nós temos algumas metas né, que a gente quer fazer outros conteúdos. Mas para a gente conseguir, a gente vai precisar dessa ajuda financeira para a gente conseguir tocar. É, como a gente sempre fala, é uma grana que a gente quer usar pra pagar a galera pra editar vídeo pra gente e tudo mais porque a gente acaba não tendo tempo. Por isso que a gente não consegue produzir boa parte do que a gente quer. E é um dinheiro que, no final das contas, ajuda bastante a gente a manter tudo no ar aí, tudo bonitinho. Então é isso, apoia.se barra A partir de R$13,00 vocês ajudam demais. E já aproveito para agradecer a todo mundo que é apoiador e Uou. acredita no nosso potencial. Muito obrigado. E eu acho que é isso, né? Falamos bastante Achei hoje. que
4: você conseguiu o nome das pessoas que se
2: inscreveram é aqui. É verdade, é no... Eu verdade. vou ler, mas olha, eu, vou ter, que até me... deixa, eu né? vou ter que mexer aqui, porque o que, que acontece? Nós, durante a gravação nós tivemos uma raid maravilhosa do nosso querido Arnaldo decai que não conhece o Arnaldo, é, entre na Twitch, ele faz lives incríveis. Ele sorteia videogame lá, gente. Se vocês querem ganhar videogame, participem. Tá, é, é fantástico, as lives são muito legais. Ele trouxe uma galera que começou a seguir a gente e está cada vez mais perto. O sonho de vocês... Aqui participantes de me ver jogando Ratoful Boyfriend. Ah, eu, eu vou prometi. comprar uma
1: camiseta de pombo pra ele, vai ser incrível.
2: Puta, sério mesmo?
4: <risos> tá bom, bom demais. Não, você falou que não tem bombo, não tem, só tem, como é que é? Só acha repugnante, mas é um desenho de pombo, tá tudo ah, tá bem. Tudo bem quero, é, ver,
2: justo, quero ver,
1: quero ver. Vou fazer uma decoração aqui, gente, vai ser incrível. Ah,
4: bom demais. Muito
2: bem. Então vamos lá, a lista é grande, mas a gente, durante a nossa gravação aqui na Twitch, nós tivemos o Gui Guaquira, o Dr. Hans Cruz, os Retro-Sensei, Renato e games Ryug77, Vanessa RGamer Brasil, o Biel Predador, Dinho GM, o Zopo, o Rick Sampaio seguiu a gente aqui também na Twitch, o a Fabi Massini, Elisa Gen, Gus MNDS e o Thiago Escobar, todos eles começaram a seguir a gente durante a nossa gravação, então muito obrigado a vocês. E também ao sub do nosso querido Anululu e também do Rick, que também se inscreveram aqui na Twitch. Uh, gente pra caramba hoje, hein? Gostei, uh, Pois muito é, não, Bom demais, bom muito tá obrigado. chegando.
4: E aí, Rodrigo, Nossa, já vou chegando. até mostrar aqui pro pessoal no, no chat. Ai, meu Deus. Se tudo der certo, <risos> se tudo der certo, eu quero ver você fazer live com o chapéuzinho, que é um emote de cocô.
2: Olha, eu prefiro de cocô do que eu de pombo. E
1: então. isso é o quanto ele odeia pombo. <risos>
2: Tudo bem. Mas você vai ter que comprar esse chapeuzinho agora. Promessa é dívida. Não, agora não. Agora não. Talvez. Só quando, aí, vamos quando lá. bater. Ah, agora é, deixa lá.
4: Porque não prometi nada.
2: Agora, já era. Não fiz promessas Não põe pra na minha boca. Ah, então ah, eu, eu vou jogar o Ratoful Boyfriend. Porque quando eu falei todo mundo. Agora você falou, vai fazer. Você
1: tem contrato,
3: que é isso? Eu tenho é. contrato aonde, você mulher? Tem contrato, tá contrato. Tem contrato não é é verbal, né? certo? E isso Só deve bem. estar em alguma conversa, em algum grupo, então o não vale como documento, tá? É, Foi tá mal, Rodrigo. Tá achando 170... que é palhaçada o site agora?
4: É, 170 conto pra uma piada, aí você me dificulta a vida.
2: Ah, não, <risos> tudo bem, vai. Eu, tudo bem, vai eu... É
1: eu esse? Não, eu esse tenho preço, um limite não. de dinheiro que eu gasto com zoeira, é 40 reais. <risos> Eu tenho esse limite fixado.
2: Acontece que eu já gastei muito dinheiro esse, esse mês e não vou gastar mais, senão eu compraria um... Gente, traqueiro. vamos encerrar
1: o podcast, a gente bate toda é na live, é né? Mano?
2: Muito bem. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente adora quando vocês trazem também indicações, então Sim. falem com a gente lá no Twitter, mandem mensagem lá no Instagram para a gente não usar, né? E principalmente acompanhem nossas lives na Twitch. Toda semana tem coisa que a gente tá fazendo e é sempre um prazer imenso estar aí com vocês. Nós Uhul. somos o Bônus Stage, a gente se vê semana que vem com mais um episódio do Bônus Cast. Fiquem bem, se cuidem, se puder, fiquem em casa e se der, toma vacina, tá? Beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau! Uhul.
3: Tchau. Tchau, pessoal!